0: 口水不腥，玩车走心。大家好，我是兔子君。自从上一次聊完丰田塞纳以后啊，咱们好像也没有继续再聊 MPV 类的车型了。说实话啊，那个丰田塞纳真的是狠狠的打了我的脸。为什么说打脸呢？因为啊，我在那期的节目里面说这台车基本上不用加价，结果我真的是低估了丰田粉丝的热情，同时也高估了丰田经销商们的底线。我是万万没想到，这台车现在最高已经加到了八万，哎，这真的是超出了我的认知范畴了。我只能说丰田太牛了。那么言归正传，我们今天来聊另外一台 MPV， 也是一台关注度非常高的车子。这台车啊，它不仅不会像丰田塞纳那样疯狂的加价，而且定价至少看上去特别的亲民，那就是北京现代的库斯图。首先，老规矩啊，我们还是从市场情况先和大家来聊一聊。之前我们都知道，现在的车子呢，好像多多少少都会给一点优惠，但是这台库斯图就特别的硬气。可能硬气的主要原因就是定了一个 16.98 到 21.88 万的指导价。就这个指导价摆在这儿，其实不管优惠不优惠啊，很多人都觉得不算太贵。可能有的朋友会疑惑啊。这个17万对吧？ 1 6 9 8就差不多17万吧 ，17 万到22万左右的一个价格去买一台这个 MPV， 为什么会不算贵？如果啊，你能提出这样的疑惑，我估计你应该不太关注 MPV 的市场。实际上呢，现在 MPV 市场里面啊，你撇开国产车不谈，我们就说合资品牌的 MPV 车型，基本上有一个算一个。没有能卖到二十万以内的。你如果说别克有一台 GL 6可是那台车用的是一套1 3 T 的三缸发动机，所以各位就想一想，你真的愿意买一台搭载三缸机的 MPV 回来吗？肯定不愿意的呀。然后你再看同样二十万以内的大众途安，那个空间我真的没脸说它是一台 MPV。换句话说，途安给我的感觉就是一台大一点的高尔夫。那除了途安之外，二十万内起售，注意啊，是二十万内起售的合资 MPV 还有什么呢？难道你要买江铃福特的途锐欧吗？可是途锐欧虽然入门的价格比较低，对吧？但是你觉得你会开手动挡吗？你肯定不会啊。那你说，如果想买一个自动挡的途锐欧要多少钱呢？不好意思。你起码要准备二十小几万的预算，而这些我刚才说的，就是别克的 G L 6大众的途安，还有江铃福特的途锐欧这三台车，目前基本上在售的二十万以内的合资 MPV 就这些。换句话说，他们要不然配置特别特别的低，要不然给你弄一个三缸机，要么外形或者内饰不好看，要么空间一般般。所以，如果你这么来看的话，实际上，现代库斯图的刀法非常非常的精准，直接一刀切入了二十万以内的市场。可以说，这台车至少从视觉上而言，注意啊，是视觉上而言，基本上没有对手。所以这种产品上的优势呢，直接就使得这台车在终端销售的时候一分钱优惠也没有。你没有听错，现代这台国产特供的 MPV 没有一分钱优惠。当然啊，官方也是因为新车上市，想要表一表诚意嘛，所以呢也是给出了一些礼包，比如说给你一个什么含购置税和保险在内，首付一万元起购车。再一个呢，就是可以最高享受三年免息贷款，这个具体的金融政策，各位可以去当地的 4S 店再问一下。假如说你真的准备贷款去买这个车，记得一定要走北京现代厂家给出的金融服务，因为有了 4S 店，它比较怎么说呢？黑心，就是会走自己的金融服务，这样就能多赚点钱嘛。除了这个金融政策以外呢，官方也是给出了 8,000 块钱的换购补贴，还有什么车机五年不限流量啊，专属管家服务啊，售后免费取送车服务啊。这个免费取送车的服务，之前我们在聊沃尔沃 X60 z 的时候也说了嘛，就是跟沃尔沃那个其实差不多。除了这些呢，他还会赠送你一个终身的免费保养，这个官方也说了是一年两次小保养。也就是机油和机滤嘛，另外就是还有一个24小时免费道路救援，不过这个救援服务好像只限质保期内，由于质量问题引起了故障。归根结底呢，就是这个官方给出的礼包也好，或者说政策也好，各位在真正购车的时候啊。我觉得能用得上的，也就是那个八千块钱的换购补贴，就是如果你有车子想置换，那就等于给你在新车的车价上便宜八千嘛。完了还有一个一年送两次小保养，这个也是比较划算的。至于什么其他的服务，也就那么回事儿，看看就好了。那么回过头来啊，我们再来看这台车的价格，可能很多人会跟我一样，就是惊叹于它竟然没有优惠。当然啊，我也相信。也会有朋友觉得说没有优惠这种事很正常，毕竟这台车新车刚刚上市嘛，很多车子像新车刚上市的时候都不会给优惠。那么我再给各位说一个消息，就是现在这台车，如果你想买的话，基本上要做好等车两到三个月的准备。你如果想要现车，那不好意思，前面还有一大堆人等着呢。这个消息是不是很惊讶啊？<笑>之前好像只听说过买 BBA 或者雷克萨斯、丰田这类车要等两三个月，现在买个现代竟然也要等那么久，而且还是一台国产的现代。所以啊，这也是我们今天要聊的第二个问题，或者说第二个话题，那就是这台车真的值得我们去等两三个月吗？首先啊，我们先来说库斯图这台车产品本身。在聊这台车之前呢，有一个前置条件，各位要明确，库斯图这台车实际上是一台特供车。这台车它最大的亮点就在两个地方，一个呢是它高配车型搭载的 2.0T 动力系统，另一个呢就是它的中控大屏。我在网上看到有很多水军都在刷，说什么库斯图就是嘉华的换壳车，因为动力系统都一样。那我就想问问他们啊，怎么样才能拿到这种钱呢？我也想挣一下。<笑>这个，说实话啊，库斯图这台车的底盘，很多人都说是途胜的拉皮产品嘛，但是我怎么看怎么觉得像伊兰特拉皮，也不知道是我的错觉呢，还是真的有这回事儿。这个，反正我持一个保留意见。因为我也没有真正的去把这两台车的底盘拆开来进行对比嘛，所以刚才这一段关于底盘的，各位就当听个乐呵，好不好？但是哪怕我们不去纠结这台车的底盘到底是一个什么样子，我们就拿它和同属现代集团的起亚嘉华去对比，人家嘉华的底子好歹是正儿八经的 MINI one 而你酷似乎是吗？那显然不是呀、啊。人家不管是起亚嘉华，还是有些人说底子差不多的现代途胜，不管这两台车当中的哪一台，他们的后轮悬挂都是独立悬挂。可是你看库斯图呢，它的后轮给你配了一套扭力梁非独立悬挂，也就是我们常说的板悬嘛。换句话说呢，光是在底盘配置上就可以看得出来，现代库斯图的成本或者说车型定位。并没有大家想象中的那么高。既然成本或者说定位没有想象中的那么高，但是库斯图又想把自己的品质，这个我们说排放给它立起来，那怎么办呢？很简单，装潢嘛，对不对？像各位在刷一些短视频平台啊，或者说像某红书这种平台一样。你看那个上面那些俊男靓女，想要把自己卖一个好价格的话，他们就会使劲的去化妆，甚至去整容，然后呢再 po 一些反正别人也不知道是真是假的生活，还有亲妈都不认识的精修照片。至于自己是不是真的有钱不重要，但是塑造出来的形象或者说人设啊，都是那种让人看起来觉得哎呀很有品质的那种。那我们回头来看库斯图。它的玩法其实也是这样，就是这台车它本质上就是一个普普通通的底子嘛，但是为了让你能觉得说，哎呀，这车还不错，最起码能让你在看这台车的时候感觉还不错，于是呢，他就卖力的去给你做装修，所以这也是为什么你能看到他给你配了 2.0T 的发动机。为什么给你全系都配了 8AT 变速箱？为什么二排座椅还给你在电动调节的基础上，额外增配了电动腿托和横向移动？包括什么小桌板、遮阳帘、真皮内饰等等，以至于这台车的次顶配和顶配车型都可以说是直接给你干了一个大满配。当然啊，虽然这个车子看上去是个大满配。不过，如果你想要双侧的电动滑门，要不然就自己出去加装，要不然呢，你就只能买 21.88 万的顶配车型。除了这个顶配版本以外啊，哪怕是次顶配，都是只有右侧电动滑门，左侧的呢是手动。所以换句话说，库斯图真的就是给了我一种底子不够，配置来凑的感觉。包括我在体验这台车的时候。我总觉得这台车的舒适度和底盘质感并没有我当初预想的那么好，至少我印象中的 MPV 类车型啊，那个底盘做的都是软趴趴的，反正不会有那么多细碎的路面震动传到车厢里面。但是库斯图不是这样，库斯图给我的感觉就是，哪怕有一点点的颠簸，我的小屁屁啊都能非常清楚的去感受到，这跟我印象中主打舒适的 MPV 车型真的相差的有点远。当然，你说这台车有什么亮点？可能我只能像那些车评人那样嘛，跟你说这台车十六点九八到二十一点八八万的定价比较低，然后内饰做的也不错，大屏车机也不错啊，没办法嘛，这确实就是人家的卖点，对吧？不过有一说一啊，那个车机还蛮好用的，就是因为它是跟百度一起做的系统嘛，像我们用的时候呢，就跟用百度地图一样，喊一声小度小度啊就可以了。确实也蛮方便的。那么，如果听到这里啊，还有朋友想买这个车，估计心里面就会产生疑惑了。那我真的要去买，我该选哪个配置呢？因为这台车实际上看上去配置不多，但是挑起来真的难度蛮大的。尤其是对于那些第一次买 MPV 类想作为家用车的客户，真的会容易挑花眼，而且还特别容易纠结。因为他们一方面呢又想要更好的配置，但是呢他们又害怕自己为了配置然后去多花这些钱，到底花的值不值？所以呢今天我们也是来好好聊一聊这个问题啊、哦。其实在我看来这个问题还算蛮简单的。如果你的预算不是特别高，那你就直接去买那个十六点九八万的一点五 T 最低配车型。车子上面缺什么自己想要的东西呢？就直接到外面去做升级。如果你的预算能够到位，那你就去买 19.28 万的2 0 T 最低配。缺了什么电动后备箱之类呢？自己外面改一下就好了嘛。当然啊，我也知道有的朋友可能会在想，那高配车型不是有 L 2级自动驾驶吗？那个跑长途的时候肯定很好用啊，对不对？那好，我也想问一下，在听这期节目的各位朋友啊，就是你们在开车的时候，假如你们车子带 l 二级辅助驾驶啊，你一年能用几次这个功能？所以真的千万不要纠结这个 l 二级自动驾驶。你买一台 MPV 的时候，或者说买这台库斯图的时候，你需要在意的就是自己想要哪种动力系统，因为实际上这台车的内饰还有舒适化配置。完全可以自己动手，丰衣足食，所以根本就不要去纠结。你完全可以就是先买一台回来，等用一段时间以后，觉得哎呦这边好像缺点什么，哎呀那边好像缺点什么，然后再根据自己的需求，把想要的配置去补上就可以了。可能有朋友听到这里会说，我要是在外面搞车子的话，这个价格也不透明，品质也不放心。哎，那我就想问你一句话：你觉得原厂件就真的有那么好吗？还是说原厂上面的配件它坏了能给你质保？就比如说这个后排座椅上面的小桌板啊，假如真的出问题了，或者说被孩子不小心掰断了，你不还是要自己花钱换个新的吗？至于很多人纠结的价格不透明的问题。各位，现在都2021年了，马上都要进入2022年了，新年的钟声就要敲响了。咱们再不济就可以某宝上去看一看嘛，找一个能包安装的店家，然后过去弄不就行了嘛？多简单，对吧？那么聊完该怎么选配置以后呢，我们再来聊一下很多朋友关心的问题。那就是这台车和那些国产 MPV 之间到底应该怎么选？实际上，就库斯图现在的价格区间来看呢，基本上国产的 MPV 各位可以选择的无非就那么几台车：广汽传祺的 M8、荣威的 MX8， 还有上汽大通的 G20。可能有人会想了呀，我买这些车基本上都买不到中高配，都是在中低配去看一看。那我就想问你了。你买一台中高配的 MPV 回去，你图什么呢？现在到处都是改 MPV 的地方，只要钱到位，你别说什么真皮内饰了，哪怕给你全车包满奥康塔拉都不是问题。还有什么星空顶？哎呀，我都懒得说。但凡你预算能给足，你不要讲星空顶了，直接给你干个陨石顶上去。所以换句话说呢，一台 MPV 它最核心的用途就是能让你拉满七个人。同时，这七个人坐在里面的时候还不会太拘束。再一个呢，就是平时人少的时候，可以放下第三排座椅，当成一个大四座的车子来开嘛。这其实是一件很有幸福感的事情。像以前我没孩子的时候啊，我还有一点点不理解，就是为什么很多人他愿意忍受 MPV 这种车型，就是肉到离谱的动力。现在我有孩子之后，我明白了。当自己孩子大一点的时候呢，如果有一台 MPV 啊，他能带着老婆孩子一起出去玩，真的是一件非常幸福的事儿。自己呢就当一个司机，然后出门的时候呢，把老婆和孩子啊先在后排安顿好，自己再到前面把小背包还有杂物什么往副驾驶一扔，老婆呢就可以带着孩子在后面玩嘛。自己的小孩如果身高还不算太高的时候，他甚至能在后面走路。所以这种感觉和这种体验啊，是轿车或者 SUV 给不了的，这也是 MPV 车型存在的意义。所以回过头来看库斯图这台车，它的热销真的一点点都不奇怪，因为在很多人眼里，开一台国产 MPV 是不太有面子的，但是呢，合资 MPV， 哎，这个面子上可能就能过得去一些了。而且，假如 MPV 的尺寸太大或者造型比较商务的话，总会有一种在开公司车子的感觉。而像库斯图这种车呢，真的是很好的契合了这部分人的需求。一方面，你看它是合资品牌的产品；另一方面呢，你看它整体的车辆尺寸还有它的造型设计，其实也不是特别的商务。最关键的就是它的价格真的不算高。哪怕你买到次顶配的车型，也就是 20.38 万的那个版本，基本上落地的价格就是在23万不到，并且整台车的内饰啊，还有配置啊，真的非常非常够用了。当然啊，如果你真的想买这台车的话，我觉得有两个地方是需要注意的。第一个呢，就是这台车的方向盘，它只能高低调节，它不能前后调节。第二个呢，就是这台车的空间，各位买之前一定一定一定要去 4S 店试一试，把前排调到自己最舒服的位置，然后看第二排和第三排的空间够不够。假如说空间你不太满意的话，那就千万不要为了凑合然后去买，直接去看国产 MPV 就可以了。那么最后呢，也是老规矩啊，来聊一聊这台车有什么可以改装的地方，或者说如果我买了库斯图，我会去怎么改，好不好？首先呢，我肯定是会换一套圈胎的嘛，因为原厂哪怕到了高配车型，它225 55 18的圈胎确实有一点点小。要知道这台车的宽度已经达到 1,850 毫米了，所以这个轮胎的宽度呢，显然是不太够用的。按照我自己的思路来换的话呢，可能我会选择一套 245/40/20 的全胎，误差我算过了，没有误差，嘿嘿嘿，而且这个数据的轮胎呢也不会太薄，厚度基本上能达到98毫米这个样子。我记得在上一期的节目啊，就是结尾的时候我说过这个轮胎参数的事情，就比如说我现在讲的这个 245/40/20 的轮胎。这个245其实指的就是轮胎的宽度嘛，单位就是毫米，意思是这个轮胎它245毫米宽。这个40呢就是扁平比，意思就是厚度是轮胎宽度的 40%， 那245乘以一个 0.4， 那说明这个轮胎它的厚度就是98毫米嘛。后面的20就不用说了吧，代表尺寸嘛，对吧？至于轮胎的品牌和型号啊，我大概率会去选择马牌的 CPC 6这个型号的轮胎呢。它主打的就是静音和舒适，因为库斯图是个 MPV 嘛，所以静音舒适很重要。像 CPC 6这个轮胎，它里面我记得没错，好像是带静音棉的，不过价格是真的有点顶。我在某虎上面看了一下，像2454020这个数据的马牌 CPC 6基本上要在1819块钱一条，确实不便宜。但是这个轮胎静音效果真的非常非常强。那么轮胎既然换了，轮毂也不能忘记，对吧？老规矩， 2 0寸的国产定制锻造安排就可以了。数据呢，根据实车的情况来做。我在现场看了一下这台车，目测下来，注意是目测下来啊。这个改装轮毂的数据，我觉得做2 0乘8 5 J， 然后 ET 3 8是没有什么问题的。造型的话呢，我可能会参考英国的 e s p i r i i S P I R I， 这个应该是念 e s p i r i 吧？这个牌子它有一个型号叫 IS 2 0我估计会仿这个造型来做，因为我觉得这个造型配库斯图还蛮好看的。其次呢，我就是会换一套刹车。因为一台 MPV， 它主要的目的还是要带家里面人一起出去玩嘛，所以换一套好一点的刹车，在安全性上也能有一定的保障嘛。像我的话，应该会给前轮选一套 AP 的9540卡钳，和头桥码都做定制，然后刹车盘和刹车片呢，我都会选择 d i x e l 的产品，非常非常够用了。同时呢，由于这台车它原厂的后轮刹车盘不是通风盘，所以也要换成通风盘。但是尺寸的话呢，我觉得不用进行加大了，按原厂的数据来买就可以了。接着呢，就是换一套避震。由于原厂的这个避震器啊，它在滤震性方面做的不是那么的好嘛，所以避震肯定是要换的。但是由于现在这台车新车上市，所以大概率不会有什么特别好或者说特别大牌的产品出现，先这么凑合着开吧。后期可以等一等，像天域就是腾嘛。等像这类的厂家，看看他们会不会出相关的产品。就比如说探天域这个牌子，它现在低端产品都在国内做了，整体的开发进度非常非常的快，而且车型的囊括程度也是非常非常高的。至于什么高流量进气风格之类的，我不考虑了。最后呢，就是我可能会给车身上的镀铬件啊，包括窗框这一些，都贴一个亮黑的改色膜。做一个小小的黑化，整台车呢就弄得简简单单的，我觉得就很好看了。换句话说呢，就是 MPV 车型啊，它真的不要想着去爆改，越简单越素雅的改装反而更能凸显档次。所以这也是为什么我每次看到像埃尔法那种车子改个什么维多利亚还是蒙娜丽莎那个套件、啊，我就看的特别不舒服。当然也有可能是因为我经济条件没有到那个高度啊。我总觉得车头顶着那么大一块的镀铬件，真的太土气了，而且车头还那么多的灯，说实话，我真的有点接受不了这种风格。那么最后的最后呢，我们来做一个小小的总结。假如说只是单从产品上来看库斯图这台车的话，我觉得它虽然有不太厚道的地方，比如说那个底盘。但是除了这个底盘之外，你看像它的发动机啊、变速箱啊、外形设计啊、内部配置啊，其实都还行。实际上，对于库斯图这台车呢，我并不会那么极端的去推荐大家买或者不买。我觉得还是要根据自己的需求来决定，就是自己一定要想清楚，我是不是真的要买一台 MPV。而且，如果你特别在意安全性和碰撞成绩的话，那就千万不要买 MPV 了。哪怕你花一百多万去买个阿尔法回来，那玩意儿可能最后实际的碰撞成绩还不如三十来万的 CT 6呢。OK， 那么关于库斯图呢，我们今天就聊这么多。下面是我们的留言互动环节。上一期的节目里啊，我们聊了本田的2022款雅阁。那么第一条留言来自 ZBBYOO， 他说：“ 99年汽车小白强烈支持新节目。”这个其实也不算新节目了啊。他说，我身边很多同学都不懂车，而且环境都是不聊车、不懂车，房子都买不起，哪有钱买车呢？这就是从根源上大众和日系车能卖得好的原因。因为到了买车的年纪，发现自己不懂，问问别人吧，清一色大众、丰田，那就买吧。循环往复，别的车系买的少，也就形成了国内畸形的品牌文化。其实我一直觉得，就是这个一方面呢，跟很多人他并不关心汽车有关系。就像很多人在买车的时候，他就看手头预算有多少嘛。如果能到个三十来万，那肯定是去买 BBA； 如果手头就十几二十万的预算呢，那就什么本田、丰田、大众嘛。这是一件很正常的事情。包括你像年轻人如果想买车，那肯定是要家里面小小的帮助一下嘛。那这时候，如果你想买一个小众车或者说性能车的话，那对于老一辈的人，比方说父母啊、爷爷奶奶啊这些，他们肯定是不能接受的。所以怎么说呢，也是感谢你的支持吧，记得常来听好吗？那么第二条留言来自嘴强车手阿吴，他说建议不要加名词解释板块，占用兔子时间，做了意义也不大。后来的听友也有不少伸手党。不会翻以前节目，还是会在底下再问一次。每次在节目里说出改装意见以后，听友直接自己查一查就好了。配件的名字和参数都说这么清楚了，自己动动手指不过分。这个主要是我上一期节目里面有朋友给我提出嘛，说能不能做一个名词解释。其实我倒无所谓，占用不占用时间啊？这个东西其实也花费不了太多的时间嘛，所以先这样吧，好吗？就是名词解释的板块呢，以后再说吧，先暂时不加了。另外呢，也是感谢你的支持。最后一条留言呢，其实算两条留言吧，一条是听友 24834256， 还有另一条呢是虚自己人，他们都想让我聊一下别克的君威，一个是想聊别克的君威 GS， 还有一个就是想听君威。其实这台车我一直在筹划当中啊，就是找一个时间好好的聊一聊。那么我们暂定好不好？暂定下周的某一期节目，我们好好的聊一聊别克的君威。在这里呢，也是先小小的挖一个坑，好吗？那么在最后的最后啊，也是跟大家聊一点怎么说感性一点的东西吧。就是我这个喜马拉雅专辑啊，各位也看得到，它有一个评价，然后我就是看到里面最新的一条评价呢。他说：“我把黑特斯拉当作个性，其实背后的原因是什么？”呵呵，第一个，我不是黑特斯拉，是特斯拉自己做的事儿找骂。人家女车主维权，把人家嫁出场馆，人家车主在网上说两句特斯拉的坏话，直接被起诉倒赔要五百万。哎，我就想问一下了，这个我怎么就是黑特斯拉的呢？那特斯拉自己别做这些事儿啊，对吧？而且这个，我就很好奇啊，我骂特斯拉跟你有什么关系呢？那特斯拉又不是你家的，特斯拉是人家马斯克的，人马斯克都没来找我，你在这急什么？真的是，哎呀，我真的搞不懂这种人。完了，最关键的是他还给我这个专辑评价打了一个半颗星。哎，我这个专辑是哪儿做的有问题了？你跟我说嘛。就因为我骂两句特斯拉，你就给我打半颗星？哎，说实话，兄弟，你这波操作真的震惊到我了，你知道吗？好了，不管怎么说，就这样吧，我也不会去删人家评价之类的。我们今天节目呢，就先聊这么多。也是感谢各位的收听和陪伴。能听到这里的朋友呢，估计也都听见我刚才发的那几句牢骚了。如果说我那几句牢骚对你的情绪产生了不好的影响，我先在这里跟你们道个歉，真的不好意思。那么我们的节目呢，会在每周二和每周四的凌晨更新。点赞、评论、转发是对我最大的支持。我们下期的节目接着聊，拜拜。